0: 嘿， hey, 你今天好吗？我是彤彤，很开心你点开我的频道，让我用书中的故事带你翱翔世界的大小事。好，今天来到我们的第九十四集哦。第九十四集之前呢，九十四集真有够难念的。九十四集之前呢，我要来做一件就是有点久没有做的事情，就是来念留言哦，来看 Apple Podcast 上的留言。它的那个标题是“赞赞赞”，然后留言的人的名称叫做小梗木江子哦，这个名字蛮特别的。他说：“彤彤选择的书是其他说书频道比较不会出现的，但我对排行热门书反而没有兴趣。彤彤的选择刚好是我最有兴趣的领域，有彤彤的频道真的是太赞了。”对。我真的是很开心，因为我有发现这件事情，就是我念的书啊，就是你去成品的热门排行榜啊，你其实都不会看到。但我就觉得，我不知道啊，我就是这个人比较反骨一点，我就喜欢看一些大家可能比较没有发现的书吧，对，然后或者是单纯我有兴趣的，所以跟他有没有上排行榜其实也没有太大的关系，就是马上打脸自己。但我觉得自己喜欢看最重要。好，然后哦，之前也有听众就咨询我说，诶，他听了我某一集之后，就去买了某一本书哦。我觉得这是很好的，但重点是我其实没有跟任何的出版社合作啦。但我要讲的是，如果因为这样子的媒介让你可以去支持台湾的出版业，那我相信这个对于台湾的文化的传承来讲是一件非常好的事情。好，有点偏题了。那我们今天这一集呢是要来讨论大家常挂在嘴边的安乐死哦。那这本书叫做《死于安乐》，它的副标题叫做。加拿大安乐死医师的善终现场记录与反思。我跟你讲，这本书它那个标题一下我就买了，我甚至连前后都没看，我就直接买。买我跟你讲，多巴胺就是要这样用，好不好？你就是一看到关键字触动到你，你就是直接买。而且买了之后，我就三天内就把它看完。就是当你真的冲动消费完之后，你回去看的速度其实非常的快哦。这个大家可以试一下。好。那我们现在讲安乐死。那根据那个 procon.org 这一个非盈利的公益网站呢，还有维基百科资料，二零二三年最新数据显示，全球目前有七个国家通过安乐死合法化。那有哪七个呢？有荷兰、比利时、卢森堡、哥伦比亚、加拿大、西班牙、纽西兰。那西班牙、加拿大和纽西兰是比较后续才通过的。那大家会想说，哎，我记得美国、澳洲有啊？对啊。对，美国、澳洲只有部分省份有，那澳洲是多数省份已经通过安乐死相关的法案，那也陆续可能会在2023年开始实施哦。那我们回到台湾，其实让我蛮惊讶的，因为我以为东方人会对于死亡这件事比较避而不谈，会比较保守，但其实台湾人对于安乐死的意愿相当高，哎，就是当你可能罹患了一个重大疾病的时候。他们对于世间是不会留恋的，因为根据民调，有八成的民众同意安乐死。但同意安乐死跟真的想把想法合法化、落地实施这件事情，它只实有一大段的距离。其实在我那个前前一集蔡英文那一集有讲到，就真的大家都觉得哇，这个法条很理想，但要怎么落地化，这是一件非常困难的事情。它是需要民间跟政府的互相讨论。好，我们先回到这本书的作者。这本书的作者叫做 Stephanie Green， 然后他本身是在妇产科当二十多年的医生。他在意识到，虽然迎接新生命的到来会让他充满喜悦，但其实生产时间啊，你不能控制说，哎、欸，你一定要在我上班时间生哦，八点到五点啊，你没生我就下班，哎<笑>、欸，你不能这样。生产时间不确定，其实让他失去很多陪伴自己家人时间。他最猛的记录的时候是连续三天都在上班。当他做了二十几年，他开始就是觉得。有点困惑，因为这个工作他已经做的得心应手二十几年了，但是他好像隐隐约约觉得失去了什么，所以就在他充满人生困扰的时候，他就发现加拿大刚好在二零一六年把安乐死合法化，他就思考说：，哎，我其实一直站在人类的生老病死的生的这个岗位哦，那如果我可以透过这一次的契机去了解人类都会经历的死亡。那是不是也蛮有趣的？所以呢，他就毅然决然的投入哦。然后他也去问了一下相关单位说，说他有没有办法直接从妇产科转到安乐死医生？哎，居然是可以！我觉得这蛮特别的。我我其实对于医生内的科别的转换，这个我没有太大概念那可能是因为已经有共同学科了吧，所以他用转机是没有什么问题。那他投入之后呢，他做什么事都要做到最好，所以他最后他是做到。他是加拿大安乐死评估者与提供者协会的创办人，简称是 CAMIP， 也是加拿大卑诗省卫生部安乐死监督委员会的顾问哦。所以呢，这一本书大部分的场景都在加拿大的卑诗省。然作者在里面描述自己的心境，还有他遇到的故事。而且呢，他是在安乐死刚合法化的时候去当医生，所以他面对的逆风一定会相当多。而且，就像我刚刚前面讲的，同意是一件事情，如何实施是两件事情，所以里面有很多观念的冲突。我觉得这本书大家都真的可以去看，里面有太多太多故事，它不一定会去重塑你对安乐死是或否，但是它会让你的想法落地化，这件事很重要。好，那我这本书一样分三个标题，第一个标题是“我能够安乐死吗？”二零一六年六月。加拿大通过了一个叫做 C 1 4法案哦，这个法案是干嘛的？这个法案叫做 Medical Assistance in Dying， 就是医疗协助帮你死亡叫，然后简称叫 MA。y 然后他这个法案呢，其实有几个比较重点的资格限制哦，因为你要死，你一定要有资格嘛，不可能随便政府就杀了你，就算你自己同意。对，所以第一个是你必须要年满十八岁，而且你要是加拿大人。第二个呢？你要患有极为严重及不可治愈的重大医疗情况。第三个呢，是你要在没有外界任何的压力的情况下，你自愿性的要求以医疗生命结束自己的生命者。而且呢，这个最重要，你要接受医疗方式结束生命前呢，你一定要签署知情同意书。那、啊、这些法案听起来其实。如果我今天是同意安乐死的，这些反律大家都是觉得说啊合理啊，没有什么太大问题啊，都没有什么问题。但我跟各位讲的是，这个模糊地带很大。我问一下各位，请问严重不可治愈的标准在哪里？哎，我今天脚很痛，我一直都没办法走路，请问我是一个严格不可治愈？那我可以去安乐死吗？我已经失去行走能力，这样可以安乐死吗？所以它是一个严重到危害你的生命吗？这是其实很多东西要去想，而且很多病人想要安乐死，他并不想要马上安乐死。对，这 timing 的一点点也很重要。就是说，我觉得我好像可以等病情再严重一点再说，毕竟你知道我还有点财产要花，就等,等到花完之后我再走，好不好？就是医生你，你我们再约，再约，对不对？所以，但是等到他真的病情很严重的时候，他却没有办法签署知情同意书这个状况是实际发生的。我来跟各位讲这个故事，我觉得很有趣。戈登呢，他是一位退休的工程师哦。然后早上这个 Stephen 的时候，大概是啊，已经八十四岁，但其实也是也是活了一段时间的啦。对于人生应该有已经有不同的体悟，但高度已经跟我不太一样。然后 Stephen 呢到达他们家的时候呢，第一眼就见到，哎，戈登有一百九十公分，但他的体型非常消瘦，而且呢，他旁边的桌上。就摆放安宁病房的资料架哦，他的床脚就挂着空的尿壶，而且他旁边还有一堆成人的纸尿裤，用看得起就知道说他正在接受居家安宁照护，而且呢，他卧床不起，他连使用坐椅式的便桶都没有力气哦，所以他没有办法再起来。那问了一下才发现，哎，戈登是被诊断出默克细胞癌，那他是一个比较罕见的侵略性的皮肤癌哦。它通常好发于男性，而且是五十岁以上的族群哦。那我觉得这个啊，我觉得它跟种族好像比较有关系，因为它是在美国与欧洲每年都会有新确诊的那个病患，大概有两千五百人，它比较好发于白人男性身上。但拜访的当下，戈登其实意识很清晰，他只是你知道需要接受安宁照护。而 Stephanie 也认为，哎，虽然你意识很清晰，但是呢，你其实整个资格是符合的，因为毕竟他已经是一个。癌症病患了嘛，而且他已经没有办法自己生活，所以呢，他就让他填妥申请表。那通常你填完申请表之后呢，你会有十天的冷静期，对，十天冷静期就是他比你知道买东西有七天还要再长一点，因为毕竟是自己生命嘛，对不对？他要让病人去确认说你要不要安乐死。另一方面呢，安乐死医生就 Stephanie 会再找一位医生去评估戈登的状况是否为安乐死资格，因为你不可能是所有东西自己就说了算嘛。你有另一个第三方公证去帮你评估说，说哦，你这个真的是符合安乐死的资格。然后呢 ，Stephanie 就收到了申请表。他发现，哎，戈登的签名的时间呢，和两名见证人签署的时间，三个人都不一样。所以呢，他就请，他就必须要请申请人重签。那 Stephanie 那时候看完戈登，认为他的状况非常严重，所以呢，安乐死医生他们是有裁量权的，他们可以去缩短等待期。本来十天呢，他觉得说，嗯。三天就可以了，三天我就帮你施作安乐死。但是呢，他必须要请他重签这件事情，因为到时候如果发什么问题的话，文件才是依据哦。然后他就就是你知道，三天后呢，到他们约定的时间，他就去他家，他打算请戈登和见证人再重填申请表就好。但是病情是不会等人的，戈登的病情恶化的很快。居家安宁照护其实为了减轻痛苦哦，但是有时候病人太痛苦的时候，他们就必须要给他相对应的减轻剂量。所以呢，他们施打了大量的吗啡，这个会导致什么？导致戈登失去了沟通能力。三天前他是意识清醒的，三天后他已经没有办法做任何活动，他没有办法再思考，他没有办法跟人家对话了。怎么办？请问他可以签署申请书吗？不行。他没有办法签署了，这个申请就会没效。但家人就讲说：“啊，我们之前有签的，只是那个程序不对，所以而且你也知道，戈登他就是很想要安乐死啊，拜托你，我们都会帮你作证，他就是想要死。如果法院你找你麻烦，我们绝对站在你这边。”这个是当下的状态。但是呢，我想问各位，换做你，你是 Dee Stephanie， 你会怎么做？我跟你讲，我想的做法跟 Stephanie 是一样，可能我就是那种。会需要文件很齐全的人吧 s t e p h e n 你拒绝了，但他一度是很想要施作，因为毕竟就是你看到戈登已经在那边失去任何的意识，而且之前你有跟他对谈过，然后家人又帮你背书，你很难拒绝这个邀请。而且他说：“我就算施作，谁知道呢？反正这个法条才刚开始上路。”但最后一刻，他认为他不能冒着坐牢的风险，把他整个家人赔上去，只为了让戈登安乐死，然后文件却不齐全。那最后呢？戈登还是在三天后就去世了啦。但状态其实不太一样。那你想说才差三天而已，不对。我跟你讲，你要让疾病折磨你七十二小时，你有办法吗？我是没有办法了。所以能提早三天，我是觉得就是可以提早就好。那这一个呢，就是一个案例，对一个很有冲突感的故事。家人希望，病人也希望，但文件没有好，你没有办法。对你还是得被病人折磨到，就是最后一刻你才能投降。好，第一个标题讲完了，就是我能够安乐死。第二个标题呢是安乐死的步骤和家人的极不认同哦。我要先跟各位介绍，其实蒋小丹安乐死在刚合法化的时候，知道人其实不算特别多。有一次呢，他就走进他自己服务本来妇产科的那个医院，然后他对面有一个院区，他是比较平常的啊，其他的科别的院区。医院就打给他，因为有一个病人希望可以评估是否能安乐死。那这些医生呢？医院里面医生其实不太欢迎他。你想说，诶、欸，为什么？不是都同事吗？都在同间医院？但其实不是这么简单的因素，是因为当你是一位医生，你的病人需要请到安乐死医生，代表什么？哦，你医生，你没办法救我，我好痛苦，请你让我死掉。对，所以通常，所以我刚才前面有讲。是由病人主动联系安乐死医生，然后医院会帮忙。但我们刚刚不是前面有讲到，一定要另一位第三方公证去评估，说，哎，这个安乐死是不是符合资格？通常会去找主治医生呢、啊，但是这个主治医生他表示他不想担任评估的医生，所以他必须要再寻找其他的医生评估是否能安乐死。那这个其实很常见哦。对，主治医生觉得说我不要参进这个东西，因为代表说就是我没有办法救活这个病人了、啊。那我在这边呢要跟各位介绍。我不知道大家想不想听？这个呢是一个安乐死的步骤，那它其实比我想象中复杂。因为在我来看，因为我没有医疗背景嘛，所以在我来看，安乐死不就是打一针它就死了吗？不是哦，它其实很复杂。那它会有很多剂，它大概有四个步骤。那想听的就跟着我一起听，因为这就会增加一些自己的知识。因为到时候如果假设台湾合法化了，你必须要确保它的步骤是不是对的。那安乐死的第一步呢，会先注入 midazolam 的一个叫做抗忧郁剂，它会帮助身体放松，你会先放松，你不会马上死掉，你会先放松。然后第二步呢，会注入 lidocaine t t 的局部麻醉剂，那确保当事人他不会有任何的感觉，不会感受到任何的不适。第三步呢，叫做异丙酚哦，这一次的剂量就会提高很多，为什么会让当事人呢？本来你已经。注入了两剂嘛，你已经进入浅层睡眠，但是呢，第三剂会让你变成深层睡眠，这时候你的呼吸间隔就会渐渐的拉长。基本上到这一步，你如果是重症病的话，你到这一步你就差不多会被结束生命。但是呢，差不多并不代表一定，所以为了保险起见，一定会再注入第四个药物，它叫罗库诺林，它确保当事人的肌肉都停止活动。那整个四个步骤呢，过程大概八到十分钟，所以大家如果有遇到，或是你想要去瑞士安乐死的话，你就是你要，你可以就是看一下它步骤怎么对，<笑>没有。但是我要跟各位讲，现在就只有瑞士可以接受海外的公民去安乐死，其他国家都不行，其他国家都是国内的。好，那我刚,刚不是有第一个讲安乐死的步骤吗？第二个是不认同，刚合法化，其实很多人不认同，而且呢，不是每个人都可以认为人为的加速死亡是合法的。这里面牵涉到其实比较多的是什么问题？宗教里面有一个例子哦，我要跟各位分享一下。艾德娜呢，她罹患了一种多系统退化症哦。这个病最初主要是自律神经功能失调，它会导致第一个尿失禁啊，第二个呢是姿势型低血压等问题哦。然后接着就会开始产生小脑功能的受损，譬如说你步态不稳啊，眼球变距不良啊，说话言语陆续不清等。还会掺杂一些帕金森氏症的症状。然后，艾德娜那时候，蒂芬尼在拜访他的时候，他已经失去了说话的能力，但是呢，他可以写字。所以呢，艾德娜看到蒂芬尼之后，第一个字就是什么？我要写一个死字<笑>。如果有看过这部电影，就知道我在讲什么。对，我要写一个死字，还是惨啊，还是惨，啊还是惨的、啊。啊、算了算了，反正那个电影就是这样。大家如果知道，就知道他第一个字就写了死字。后来呢，他就写一个更长的句子。他想说：“哎、欸，他说要解释什么？没有，他说请让我死。<笑>”我现在用这个比较轻松的语气，但是我真的觉得这么强烈的死亡，其实是会让人很感伤。他一定承受了他没有办法忍受的身体的痛苦，还有心理的痛苦。但是呢，他的家人是激烈反对的。艾德娜呢，甚至在跟家人的讨论中呢，因为他家人反对，是因为基督教，就基督教就觉得这样子是自杀。那艾德娜为了跟家人讨论，她甚至写下了她是一个基督徒的对抗，而且呢，她就表示说，她的家人，就是艾德娜的所有小孩呀、啊、侄子啊、孙子、啊，全部都不会到场，除了艾德娜自己的亲妹妹。但真的到当天的时候呢，呢<音> ，Stephanie 一进门就听到一阵争吵，他侄子说，教会绝对不会容忍这种事情，你的灵魂将永远无法得到安息。如果你这么做，我们永远无法原谅你。其实这段话让我觉得很像在历史课本上看到一些宗教战争的那种概念哦。所以我觉得人类也是一个很特别的生物，就是科技一直一直在进步，然后是甚至要 AI， 甚至要量子电脑。但是呢，我们在一部分还是会跟，比如说中世纪的人有所连接啊。好，有点扯远，那我们再回来。然后呢，他侄子甚至威胁 Stephanie， 就是那个安乐死医生，他想说，如果他敢动手。他就会叫警察。他说：“就是你杀了艾德娜。但其实呢，安乐死最重要的部分，决定权还是在自己本人身上哦。那虽然呢，最后还是依照计划实施，就是刚刚前面讲的步骤。但是 Stephen 其实很担心。对啊，我想说，我是受病人索托，我还要被家人威胁，而且他一直觉得说家人如果要报复申诉，所以他那个文件写得特别齐全。<笑>对得特别仔细，就想说啊，这个日记都对着，所以就是你知道，他就都传好，都准备好了，就想说你要来告，好，我至少有很多文件。但所幸后来那个家人就是可能过了这个愤怒之后，开始理解，开始去理解当事人的状况，那就是最后也没什么事情。但其实，在当下是一个非常两难的困境哦。其实第一个和第二个，我们刚刚讲第一个例子和第二个例子，其实你要。在诗作的时候，其实它有一些很多你想都想不到的东西、状况，它就会这样出现。好，第三个标题：安乐死是一种尊严。我觉得这一个真的是我很认同的一件事情哦。来，死亡呢，一直是触动物种它最深层悲伤的情绪哦，尤其是当无法预料的死亡它降临的时候，那种悲伤，其实你回想起来，心脏都是满满的压力。哦。对，就是你没有办法好好跟用别的，不管是人或者是你的狗啊、猫啊，任何的生命，你只要回想出，哎，他只要是意外突然告别的，你就觉得，哎，生命中好像有一一件事情一直没有办法完成哦。所以，这个悲伤来源，我觉得应该就是因为没有好好的跟他说再见哦。所以我们来不及把所有想讲的话，透过这是最后一次的刺激，对每一个在你生命中驻足的人说，哎。我有很多话想跟你说，这是最后一次了。我想一次让你知道。对，那里面有一个故事，我觉得我很羡慕。对我很羡慕，我觉得它是一个很棒的故事。但虽然用羡慕会怪怪，但是你想说，哎，虽然用羡慕怪怪的，但是你整个看文字还是很动人哦。里面有一个人叫贝弗，他今年七十，那时候他六十七岁。其实，在安乐死年纪中不算大，因为我们看到就是八九十啊，七八十，虽然差十几年，但是一年可以做很多事情。那他六十七岁呢，已经是大肠癌末期了。那就在约定好安乐死的当天呢，他们将房间布置的像是要准备派对哦、喔，然后每个人就是喝着酒啊，互相聊天啊，没有太多的悲伤气氛。然后被俘呢，就是那个刚刚大肠癌的癌末患者，他就跟斯蒂芬尼介绍说：“哎、欸，这是我的小孩，我的丈夫，然后这是我的亲戚，巴巴巴，还有一个远从澳洲飞过来八十几岁的妈妈。”然后在要执行前呢，到那个时间，因为他们看到 Stephen 来，就代表说哦，差不多要执行了。然后被俘的女儿就先上前跟她说：“我爱你，深情的拥抱。”然后呢，就是坏女儿的丈夫啊，然后每个人都把自己想说的话跟她说。然后被俘就跟她丈夫讲说：“你要好好照顾你女儿。”差不多完结束之后呢，这时候被俘的妈妈就突然说：“我也要告别。”对，妈妈要跟自己的女儿告别哦，然后那妈妈已经就是身体已经不是很方便了，她就还是靠自己走过去，然后她就只对她说了一句，她就说再见，我亲爱的宝贝。其实读到这一段会觉得很感人，就真的是蛮感人的。你没有其他的话来说，因为当妈妈要跟自己小孩告别，她比你早离开这个世界。你你能想到的一句话，就只有一句话，就只有这句话能让他好好的、安心的接受安乐死，也不要让他痛苦，这对双方都好。但是呢，你没有办法去控制他内心的，你知道双方的羁绊。对，那读到这边，我其实每次都觉得哇，很感人，眼睛就是有点微湿这样。然后这也是 Stephanie 第一次在现场流泪，为什么？因为 Stephanie 本身有妈妈，然后她妈妈也是在安乐死的。条件的边缘哦，但他一直不敢跟他妈妈讨论这件事情。所以，当他发现被俘跟他年纪可能差不了多少，但是他也他在接受这件事的时候，他想到会不会有一天他自己也是会遇到这样的场景。所以他哭的原因是因为对方的背景跟自己有时候很像。你可以透过对方的故事去想到未来，你可能会经历这件事情，这样子的情感才会更容易去触动每个人那这本书大致上就讲到这里哦。这本书讲的我其实蛮激动的，但是我不知道大家有没有听出来。哈,哈哈哈，它是一个就是你知道喜怒哀乐都包含的一本书。哦，它是一本，如果你有小孩的话，他如果是高中、大学或者是国中，或者任何年龄别，我都觉得应该要去把这本书好好读完，好好去了解这件事情，可以决定自己死亡这件事情是有多么重要。看完这本书的那么多故事，他提醒我的其实不是死亡有多可怕，他不是要告诉我这件事情，他是要告诉我们我们有没有珍惜好好活着的时光，甚至到你死前的那个时光，你都可以掌控，那就是你要珍惜的部分。那今天这一集呢，我觉得讲的蛮多故事，所以我蛮喜欢的。那如果你喜欢这本书的话，我就欢迎各位去看，然后去读里面的一些条文，一些启发，然后跟着 Stephen 你一起去了解当时加拿大的安乐死的状况。好，如果你喜欢我的节目的话，欢迎分享给你所有的朋友，然后也欢迎在 Apple Podcast、Spotify 任何的平台上跟我互动，然后跟我聊天，然后也帮我留言五星好评。那我们就下一集再见喽！哎、欸，先祝各位新年快乐，就这样喽。大家拜拜。